0: Ich freue mich mit euch zusammen auf die Woche, wo kommt das Musical wird stattfinden am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Ich möchte alle die begrüßen, die den Videopodcast anschauen, oder Audio- Podcast zuhören. Heute geht in der Metapher frei von Religion. Und gestern hatte ich ein Erlebnis mit meinem Nachbar der wohnt ein Stock oben mir und dann ist schon x-mal eingeladen ins ICF und er ist noch fast nie gekommen. Ich habe ihn schon x-mal eingeladen ins Musical und er ist auch noch nie gekommen. Und so habe ich gestern gedacht, als wir so im Garten draussen waren und zusammen gebrädelten, dachte ich, komm, jetzt frage ihn. Und dann fällt plötzlich an, ein ja, komm, frag ihn nicht. Er kommt ja eh nicht. Mal fragen. Vielleicht ist ja die Möglichkeit da. Äh, das bringt doch nichts. Es ist nur ein Bein, wenn ihr näher abseht. Jetzt fragen ihr euch. Manchmal kennst du das, so, die, die Gedankenspiele. Ja, nein, ja, nein, geht hin und her. Und sagt so. dann, komm jetzt, doch gleich, die frage ich dich Und er sagt, du, was machst du nicht in Ostern? Ich sage, nicht viel geschlafen. Weißt du was? Ich ja, hätte etwas für dich. Komm auf die Uni Texpo hauen, ein Musical. Und dann sagt er, wieder meine aller Erwartungen, sagt er plötzlich, ich komme, mit der ganzen Familie, wie muss ich es machen mit den Tickets? Nein, merkt, ey Mann, es ist für mich 5 vor 12. Für ihn ist es noch lange nicht. Jetzt kommt doch der tatsächlich. Und es ist so ein Gedankenblitz, die ich habe. Neben den 30, 40, die ich schon noch eingeladen habe, wo alle kommen, lustigerweise, kommt der auch noch. Und ich denke so, die kommen noch, Wirklich. Wenn du morgen gehst, gehst du arbeiten und du hast einen Gedankenblitz, du sollst noch diesen Arbeitskollegen einladen oder diese Person einladen, oder so, dann möchte er Mut machen, mach es einfach. Du weißt nicht, wie die Leute werden reagieren werden. Fass sagen, die einen Hey, so cool, ich habe gar nichts "Ey, Ja, das ist so cool. Am Samstag gab Interview ein Radio-Interview. Ein Radio hat Radio -E angerufen, oh, du machst doch ein Musical, kannst du schnell per Telefon da ein paar Sachen erzählen. Natürlich war es ein bisschen vorbereitet, es war nicht so ein gsi, aber am Schluss von Radiointerviews Radiointerview sagt die Moderatorin, ich hey, möchte unbedingt hier kommen. Das hat mich so lustig gemacht. Das ist so cool. Weil am Ostern, nächsten Sonntag, geht es um das hier. Es geht um das Kreuz. Und das Kreuz steht ja für Ostern. Und wir möchten nächsten Sonntag, also den Musical, den Freitagabend, Samstag und Sonntag, den Leuten erklären, was Ostern wirklich passiert ist. Wirklich, wirklich. Und das Musical ist eigentlich so extrem gut, den Menschen zu erklären, wer Jesus ist und was er mit ihrem Leben zu tun hat. Und wenn wir vom Ostern reden, dann reden wir immer vom Kreuz. Und wir sind dann 24 Stunden. In den letzten 24 Stunden, vor Jesus, von seinem, bevor er gekreuzigt wurde, letzten Sonntag, hat Andrea erzählt, vom ähm, von Simon von, von Kyrene, der das Kreuz von Jesus tragen so hat, aus dieser Passivität herausgetreten ist. Man mit die Masken abgezogen, man hat die Farbe gekannt, wie man ist. Und das wünsche ich mir auch, dass es das passiert. Und dann ist die Geschichte aber weitergegangen, mit dem Kreuz auf Golgatha. Und dann lassen wir in der Bibel Folgendes, Markus 25, äh 15, 25 bis 27. Es war 9 Uhr morgens, also morgen am 9. Karfritik am Morgen am 9. Als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Hö? Das ist doch kein Grund. Der König der Juden. Und du wirst kreuziget. Zusammen mit Jesus kreuzigt der Mann zwei Verbrecher, einen rechts und den anderen links von ihm. Und du musst wissen, so ein Background der Kreuzigung, das liest sich so ganz einfach hier. Wir hatten eine Kreuzigung, von, ja, sechs Stunden ist es, duret, neun um hat man angenagelt und dann am um, Dritten um Uhr er gestorben. Aber du musst wissen, die Kreuzigung ist etwas von der grusamsten römischen Foltermethode, die es damals überhaupt hat. Also wenn du gekreuzigt gekreuzigt worden, dann hast du gewusst, es ist es ist das brutalste im Leben, wo wie jetzt kommen, wie passieren. Es hat zur Abschreckung gedient von den gedient. Und man hat die Leute vollständig entkleidet und mir hat sie gegesselt. Und gegesselt meint man die römischen Pechenene, die sind nicht so Lederriemen sondern man hat dort Knochensplitter eingemacht. Glasscherbe oder ganz spitze Gegenstände, hat man dort der Eiche geflochten. Wenn man die Beitsche auf den Rücken des anderen runtergesaustet ist, dann hat es nicht nur weh, es hat Hautfetzen rausgerissen. Also es hat brutal weh. Also wer gekreuziget ist und vorher ausgebeitscht ist worden, du musst wissen, das ist eine Tortur, das ist der Horror. Wenn du Passion of Christ schaust, dann weißt du, was ich rede. Das ist nicht so stattgefunden, das ist nicht ein Fake im Film, sondern es war so. Gewesen. Wir Mir dann die Leute am Querbalken haben sie angemacht und sie mussten den Querbalken auf, auf Golgatha, wo sie immer war, tragen Und, und das war eine Tortur. Gewesen. Du bist dann noch durch die Gasse, musst du durchlaufen. Die Leute haben dich angespeilt, sie haben den Zeug angeschossen. Es war Horror. Gewesen. Und in der Bibel steht, dass Jesus ist gestorben und, äh, und wie hat den letzten aufgetan. hat die Kreuz, hat man, die Leute hat man am Kreuz, etwa auf 60 cm Höhe, hat man, sie, ähm, hat man den Schemmel hergetan, wo sie die Beine draufstellen konnten. Und das Problem von dem war, dass gsi, du in dieser Haltung ist, läuft Wasser in die Lunge rein. Und du erstickst eigentlich. Und jedes Mal, wenn die Leute sich aufrichten wollten, zum Atmen, und sich die Lunge aufgerichtet, ist immer mehr Wasser gelaufen. Und 60 cm nur so hoch, dass man den Leuten auch in die Augen schauen, wie sie gelitten haben. Und für die Leute, die worden sind, war es wie, war, ich müsste nur 60 cm runtersteigen und ich könnte schnaufen. Äh, also die Kreuzigung, das war eine Tortur, gewesen, unvorstellbare Schmerzen. Das kann man sich nicht vorstellen wie brutal Leute mit anderen sein Und der Cicero, ein römischer Philosoph, Politiker, der das x-mal miterlebt hat, hat Folgendes gesagt, die Mitleid erregendste aller Todesarten. Es gibt wirklich nichts mehr Schlimmeres, als den Tod am Kreuz zu erleben. Und ich das so gelesen haben, ich selber auch Vater von drei Kindern, und ich überlege mir immer, Hey Gott, das ist ja die Sohn, da hängt. Das lachst du einfach zu. Hey, was für ein Gott bist du eigentlich? Was für ein Vater bist du eigentlich? Dass du das da hier zu Hättest du nicht einen anderen Weg gegeben? Und wir verstehen manchmal das Wesen von Gott nicht richtig, weil wir alle ohne eigenen Vater. Hatte. Und du hast vielleicht einen Vater der dir gut zu dir geschaut hat. das hast vielleicht einen Vater der gewisse Sache falsch gemacht hat in deinem Leben. Vielleicht hast du einen Vater ja der jähzornig war. Einen Vater wo der dir mega viel gefordert hat. wo gesagt hat: erst wenn du das und das und das und das erreichst, dann bist du ein guter Sohn, eine gute Tochter. Ich war ja mal gsi. Das ist schon lange her. Du, das sage ich in meinem früheren Leben das natürlich nicht, aber schon lange bin ich mal gsi. Und mein Vater der hat Uniformen gerne gehabt. der war so ein Armee-Freak. Der svp durch und durch und ja, wir sind für die Armee und ich habe weiter gemacht in der Armee und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber eine Conductor-Uniform bekommen. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal bei ihm kam, da haben wir eine dieser Konjunktur uniform ich gesehen, wie stolz er wird, sein Sohn in dieser kondukteur uniform drin. <lacht> Wahnsinnig! Immer dachte ich dachte ja, das ist einfach ein Ich Ich versuche noch kurz vor dem Zug die anzulegen und, und immer mit normalen Kleidern die Bahn auf zu laufen, und sich die anders anzulegen. Und als ich meinem Vater sagte, du, ich hänge das Zeug an Agu. ich Nagel, ich bin der Lehrer, hat er gesagt, das kannst du nicht machen. Was Schuhmeister, das ist im Fall für nichts der Beruf. Wo der keine Uniform. Hatte. <lacht> Verstehst du? Ihm war das mega wichtig. Gewesen. Und so sind wir alle prägt von unseren Väteren. Alle von uns. Die einen positiv, die anderen negativ. Was musst du machen mache, um em Vater zu gefallen Was hast du machen, dass du Liebe, Geborgenheit und eine Erkennung bekommen hast? Und das Bild von dem Vater, dem irdischen Vater, projizieren wir automatisch auf den himmlischen Vater. Zum Beispiel, ich muss gute Sachen machen. Ich muss gute Werke tun. Sonst ist der da oben mit mir nicht zufrieden. Ich muss lieb sein. Ich darf nicht jähzornig sein. Ich muss allen immer vergeben. Ich muss doch den Menschen helfen, einem grossen, die grosse, die bekannte Einkaufstasche. Helfer tragen. Was er nicht mehr macht von uns, by the way. Hast du mal eine alte grosse Einkaufstasche getreut? Das bringt nicht mehr als Beispiel. Ich frage mich, wer macht denn das eigentlich? Also ich habe noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon gemacht hast. Aber so gut Werk, wenn ich das mache, dann bekomme ich Liebe, aber Lob und Anerkennung von dem Vater im Himmel. Oder ich muss doch Buß tun. Hast du den Gedanken schon mal gehabt? Dir widerfährt etwas ganz Schlimmes und du denkst, ich habe schon gewusst, warum. Eben darum. Den liebt mich nicht. Es geschieht mir recht. Es ist ja logisch, dass das mir passiert. Das habe ich jetzt halt davon. Ich habe nicht da. Ich habe nicht gesagt, Jesus sagt, wie leid es mir tut, für etwas, was ich gemacht habe. Anbetung. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, zu beten morgen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, über die Bibel zu lesen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ihm danken zu sagen für alles, was er mir ja gibt. Ich bete ihn nicht richtig an. Und in dir bringt sich ein Gefühl aus, ich länge nicht. Der Gott ist mir nicht gnädig. Ähm, der, die Leute vom, vom, vom Islam, die, die Betten, weisst du, fünfmal im Tag, die müssen das ja. Und ich bringe es jetzt einmal her, und dann kommt noch die Demutige. Ich sollte noch demütig sein. Und dann wechselt man manchmal die Demut zu mit ich, ich mache mich klein. Ich muss demütig sein vor Gott. Und in diesem Klein-Innen-Machen kommt plötzlich Minderwert unser Leben nicht. Und dann denkst du, so einen Glauben hey, Das Kreuz kann man doch am Arsch hängen. Was soll das Ganze? Das bringt es doch nicht. Und dann kommt eine Glaubenskrise, macht sich plötzlich breit, weil du merkst, diese Sachen schaffe ich eh nie. Und als Opfer bin ich beide Wege zauber. <lacht> Freunde, das hier, so Gedanken, hat 0,9 und nichts mit Ostern zu tun. 0,9! Um erstens zu begreifen, was da wirklich passiert ist, gehen wir zusammen zurück ins Alte Testament. Wir gehen zusammen ins Judentum, machen eine Reise und schauen, wie das sie dort machen. Ähm, und zwar, bevor wir nicht eintauchen, hören wir noch, wie Jesus gesagt hat. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang von dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen.
1: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten am gleichen Abend Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Wir haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war so ein spezieller Moment, es wurde still. Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vorbei. Sein Kopf. Er war tot. Hey, das war wirklich der Sohn von Gott.
0: Wenn wir die Bilder miteinander anschauen, dann hat Gott oft ihre Bildersprache zu uns. Und die Bildersprache, die müssen wir richtig deuten, damit wir kommen, was da wirklich Gott meint. Und von Anfang an bis zum Schluss ist Gott bestrebt, sich mit der Menschheit zu versöhnen. Er sagt den Juden, ich möchte so drei Fest feiern pro Jahr, um zu gedenken, was ich für euch gemacht habe. Das erste Fest ist das Das Fest von der, von der Freiheit, der Auszug von Ägypten. Was dort passiert ist, sollt immer euch daran erinnern. Das zweite Fest ist das Shavuot. Das ist, was die Tora, die Gabe überkommen, also was die Torah haben den Sukkot, das ist das Fest, das Lobhüttenfest, das ist darunter in drei anderen Fest, nämlich in Rosh Hashanah, Yom Kippur und in Sukkot. Und heute reden wir vor allem von dem Yom Kippur Fest. Das ist das Versöhnungsfest, wo Gott sagt, macht das, überlegt es euch gut, was dort ganz genau alles passiert ist. Kippur heisst, verstecken, verhüllen. Oder auch bedecken. Der Dieser Begriff wird eigentlich im Paradies verwendet. Wo Adam und Eva die Frucht nehmen, essen, merken sie mir einen Fehler gemacht. Gott hat gesagt, wir von diesem Baum nicht essen und trotzdem essen wir von dem. Der Baum von der Erkenntnis über sie kommt eine Scham. Erstens, wir sind gesündigt. Zweitens, hu, wir sind splitternackt. Das merkt sie in Moment. Und das macht Gott jetzt. Er schlachtet ein Tier. Er opfert ein Tier. Er nimmt das Fell vom Tier. Und er bedeckt ihre Scham. Er bedeckt ihre Sünde. Er deckt das zu. Jom Kippur. Bedecken. Gott bedeckt in dem Moment Ihre Sünde. Den Fehler, den sie gemacht haben. Er sagt, ich stelle dich nicht bloß. Ich, ich möchte mich versöhnen mit dir. Jom Kippur. Versöhnungsfest. Meine Christen haben manchmal eine ganz dumme Angewohnheit. Wir zeigen oft auf andere Menschen. Und wir stellen sie bloß. Hast du schon gehört, Walter, was er gemacht hat? Du, hast du schon gehört, das Fremdsein, was sie dir angestellt habt, gestern im Ausgang? Okay? Wir fangen an, auf Leute zu zeigen und Blas zu stellen. Das ist genau das, was Gott nicht will. Er sagt, schau, das haben die Pharisäer auch gemacht. Das ist du Jesus fast durchgetragen. Die Pharisäer haben mit den Finger auf die Leute gezeigt und gesagt, du bist unwürdig. Du bist ein Sünder. Du hast das Leben nicht im Griff. Schau mir an. Und Jesus sagt, das ist heuchelei. Das ist nicht das, was Gott möchte. Er kommt mit Kippur, Verdecken, Scham, Sünd. Das ist das Wesen von Gott. Und nicht bloß legen offen stellen. Und dann am fest nimmt man wieder und du siehst in der Bibel, der Wider wird immer wieder gebracht. Der Wider steht für ein Opfer. Und der Wider, der wird in diesem Lobhüttenfest, wird der Wider geschlachtet. Bevor der Wider geschlachtet wird, gibt es noch einen anderen Wider. Der andere Wider ähm, wird später in die Wüste geschickt. Aber der erste Wider wird geschlachtet, Blut fließt und man nimmt ein Horn. Und das Widerhorn. Und man blast in das Widerhorn ein. Und weißt du, warum das hier dieses Widerhorn einblasen? Viele Christen meinen, ja, das müssen wir machen, das sind wir ziemlich religiös, das ist gut. Das kann man machen, das ist ja nicht falsch zu dem. Aber die Bedeutung von dem ist eine ganz andere. Mit dem wieder geopfert. Das Opfertier ist gestorben. Wir nehmen und holt das Horn ab und wir blasen das Horn. Durch. Durchblasen ist Atem von Gott, Ruach. Und wir bringen das Opfer, oder hier ist gestorben, wieder zur Auferstehung. Du blasen wir der durch. Und in dem Moment, wo man Türe blasst, ist es für das Volk Israel Zeichen, der hat zehn Tag Zeit, euch zu überlegen. Wo habt ihr destruktive Sachen in eurem Leben? Wo habt ihr Sünde in eurem Leben? Wo ist Sachen eingekommen, die das Leben rausziehen und nicht Leben bringt? Und das war im Fall ein Freudefest. Das war nicht in Trauer und Aschen. Aber wir haben ihn wieder genommen und den Leuten gesagt, jetzt sollten wir Opfer und haben zehn Tage Zeit. Und nach zehn Tagen hat man zwei wieder erbracht. Der Priester hat all die Sünden vom Volk, die sie bekennt haben in den vergangenen zehn Tagen, genommen, hat seine Hand auf den Ent wieder und hat ein Gebet gesprochen, dass die ganze Sünde jetzt auf den Wider kommt. Und dann hat man da wieder in die Wüste geschickt, und der ist er dann Eine brutale Art und Weise. Das war der Sündenbock. Von dem kommt der Begriff: der Sündenbock voll der Bock voller Sünden hat man in die Wüste geschickt der zweite wieder hat man genommen, mit einem geschlachtet und Blut ist geflossen und dann hat man gesagt, das Blut fließt zu der Versöhnung vom Volk von Gott darum Jom Kippur bedecken versöhnen das ist ein Sinnbild auf Jesus her. Gott braucht manchmal so Bilder, um uns etwas zu veranschaulichen, wo man merken wow. Der Witter, der rausgeschickt worden, das Blut, das beim Zweiten wieder geflossen ist, ist alles eine Symbolik auf Jesus her. Jesus ist stellvertretender Opfer für uns, er ist der Sündenbock für uns. Und das ist mehr kraftvoller als Hässlich essen und Eier suchen. Das ist nicht die Bedeutung von Ostern. Die Bedeutung von Ostern ist, je Gott sagt, ich will mich versöhnen mit euch. Blut fließt, der Sündenbock, ich bringe ihn ja. Und du merkst, wie krass das ist. Um Römer 5, 8 sagen wir folgendes, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch dass Christus für uns starb. Er wird sich versöhnen mit uns. Das ist Botschaft von Ostere. Seine Liebe gilt für uns. Und das hat nichts mit dem zu tun. Nicht. Sondern er sagt, ich liebe dich, wie du bist. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Sohn gerettet. Und im 2. Korinther steht, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und Volk, Adam, Yom Kippur, die edebou immer und immer und immer wieder zitieren. Nämlich 2. Mose 34, 6-7. Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über tausend Generationen hin erweist, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die vierte dritte und vierte Generation verfolgt. Barmherzig, gnädig, langmütig, reich. Wenn da vor, dass ich dort steht, würdest du sagen, hey, das ist ein Bibeltext aus dem Neuen Testament. Aus dem Alten Testament. So denkt Gott. Und dann steht aber keineswegs ungestraft. Mit dem meint der schau, Wenn du das Kreuz annimmst, wenn du sagst, ja Jesus, du bist für meine Sünde gestorben, du bist der Messias, bitte vergib du mir. Dann heißt es in der Bibel, du wirst erlöst werden. Du wirst nicht gerichtet werden. Jesus steht vor dir als die Anwalt. Die, die das aber nicht machen, sagen die Bibel, kommt nicht ungestraft davor. Gott ist heilig. Und er wird uns nach, unseren, nach unserem Leben wird er uns richten. Und da steht im Johannes 3,18, Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Jesus sagt die überhaupt nicht, Gott zwingt dich nicht. Er sagt, du, es ist immer noch der freie Wille. Du kannst entscheiden. Du. Ich zwinge niemanden zu dem. Aber die Konsequenzen von deinem Entscheid, die trägst auch du. Und darum sagt Gott, hey, look, alles ist dazu da, um euch bewusst zu rufen, ich möchte mich versöhnen mit euch. Ich möchte eure Schuld, eure sünd bedecken. Ich will das nicht hervorhaben. hervorheben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja komm jetzt, also ganz also ehrlich. Ich habe doch nicht so viel Dreck im Stecken. Ich habe doch nicht so viel Schuld. Und als ich das gedacht habe, gelesen habe, dachte ich, ja gut, also Jesus. <lacht> also jetzt alle Zeit. Ich gebe meistens in Kollekten. Ich arbeite mit dem aber also So schlecht bin ich jetzt nicht. Also ich komme, ich komme nicht schlecht weg, grundsätzlich so. Aber die Sünde kann in deinem Leben eine krasse, destruktive Kraft haben. Als wir Schulbuben waren, mussten wir in die Schuhe laufen. Ungefähr eine halbe Stunde. Wir waren Schuppeln von unserem bauern von Kindern. Und da war einer dabei, der Kriegel. Er war etwa zwei Jahre jünger als ich. Und der Kriegel den konnte man mit wenig Aufwand zur Weissgut treiben. Und das Ziel war, wenn wir runtergelaufen sind, die Schuhe, die der Kriegel dabei war, zu wie zu treiben. Weil necken und tippeln und machen und tun und eins kinken und stöckeln und den Rucksack wegnehmen und so weiter. Und das Ziel von uns war, dass der Kriegel einen Wutanfall bekommt. Und er hat immer so aussehen. Huuuuh! Huuuuh! Das hat mich gebissen, wie eine Wahnsinnige. Das war ein riesiger Abzug in hier drinnen. Das war unser Ziel. Aber ich hatte keine Sünde im Leben. Oder? Und du merkst plötzlich, da ist irgendetwas so destruktives passiert, wo ich ein kleiner Bube. war, wo ich bewusst gemacht habe. Und darum sagt Jesus, hey, look, ich möchte, dass die Sünde, die destruktive Kraft in deinem Leben, dass das rausgeht. Dass das weggeht. Dass du das hinkriegen lassen kannst. Und gute Werke mache ich nicht, weil ich muss. Weil ich verpflichtet bin. Sondern gute Werk mache ich, weil ich merke, hey, weil ich will. Aus Liebe. Gehorsam ist immer ein Akt von der Liebe. Bußtun tue ich nicht weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Sondern weil ich merke, ich muss die, an das Kreuz gehen. Und diese Sachen die ich kann ich eintauschen, eintauschen. Nicht weil ich muss, sondern weil ich will. ich will nicht arbeiten morgen, weil ich muss. Das Pflichtgefühl. Weil sonst kommt der Hammer ja. Gott sagt nicht das nicht. Sondern ich will arbeiten, weil mir Gott liebt. Und ich ihn, will zurücklieben. Ich bin geschaffen worden, um Gott zu lieben. Ich bin geschaffen worden, als Wesen, das will geliebt werden Das ist seine Absicht. Ich will nicht eine Demut leben, wo ich plötzlich demütig minderwert ins Leben kommt. Sondern Demut hat mit Mut zu tun. Ich will mutig vorangehen. Ich will mutig gute Entscheidungen treffen. Ich will mutig vielleicht mich mir einmal zurücknehmen und jemanden anderen Vorrang lassen. Ich will mutig jemanden ehren, was ich nicht verdient hat. In unseren Augen. Aber ich wollte nicht das Minderwert in mein Leben hier kommt. Und ich will das Opfer, das passiert ist, äh, an äh, Ostern, das möchte ich gerne annehmen. Nicht ich bin das Opfer, sondern Jesus ist das Opfer. G-N-A-D-E Gnade Das ist das, was am Oster passiert ist. Gott hat Gnade über dein Leben. Er will sich versöhnen mit dir. Er will deine Schuld bedecken. Er will mit dir ein neues Lebenskapitel aufschlagen in deinem Leben. Er will mit dir einen neuen Anfang machen. Oster ist mehr als Schockihass und Schocki-Eile. Oster ist der Moment, wo seine ganze Gnade über dein Leben sichtbar wird. Wo sein Sohn Jesus am Künstler sterben lässt. Und du kannst nichts dazu tun oder nichts davon wegnehmen. Das ist Gnade. Und Jesus sagt: Schau, nimm deine Gnade an. Römer 8, 5, 8-9 bis möchte ich dir ein bisschen anders vorlesen, als die Bibel steht, aber umso persönlich dafür. Gott aber beweist uns, äh, Gott aber beweist dir seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für dich starb als du noch ein Sünder warst. Jetzt bist du von Gott angenommen, weil Jesus Christus sein Blut für dich vergossen hat. Und erst recht wirst du am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Sohn gerettet werden. Das ist die Botschaft von Ostern. Und ich wünsche mir das ein ein Musical. In der ganzen Breite. In der ganzen Innovation. Mit all dem, was wir machen. Ob du beim Welcome Team bist, ob du auf der Bühne stehst, ob du in der Bar bist, oder ob du in der Technik innen bist. spielt überhaupt keine. Aber zusammen sind wir eine Familie. Und zusammen machen wir das Ding. Zusammen Erzähl mir der Welt, dass ein Ostern passiert ist. Der Moment, wo der Josef seine Söhne sieht, muss er das Kreuz in Anspruch nehmen. Der Moment, wo er merkt, die ne äh, Brüche, nicht Söhne, Brüche, die mich umbringen wollen. Die mich verkauft. Dass sie Lumpen hängen. Das ist nicht gerecht. das ist mir ein Unrecht erfahren. Und in dem Moment, in dem er seine Brüte sieht, muss er sich entscheiden, nehme ich die Kraft von dem Kreuz an. Oder handle, wie alle Menschen handeln. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder kann ich vergeben? Kann ich diesen Tausch machen? Mir ist Unrecht da geworden. Ich lege es her, aber ich nehme die Freiheit mit. Ich bin verletzt worden, aber ich nehme die Liebe mit. Ich war ein Opfer von irgendetwas, aber Gott hat mich gehält. An dem Kreuzen findet ein Tausch statt. Und das ist die Botschaft, die die Leute hören müssen. Meine wie etwas, deine wie etwas. Dass sie können befreit werden von dem. Darum, wenn der Heilige Geist sagt, lad noch Leute, zögere nicht. Das ist die Botschaft von Ostern, die wir den Leuten erzählen möchten. Lass mich zusammen beten Ich möchte für die erste Gruppe Personen beten, wo sagt, ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben, was auch schon passiert ist, in mein Leben aufnehmen. Ich möchte Jesus sagen, hier sind all meine Fehler, hier ist all meine Schuld, hier ist all der Krümpel, den ich in meinem Leben gemacht habe, bewusst oder unbewusst. Und ich tausche es ein gegen Gnade. Und ich empfange die Liebe von Jesus, die Vergebung. Das ist die erste Gruppe. Und die zweite Gruppe möchte ich dafür beten, dass der religiöse Geist in dir innen, der dir wies macht, du musst gute Wege tun, damit dich Gott liebt. Du musst Buss tun, damit du angenommen bist. Du musst arbeiten. Du bist du ein schlechter Christ. Du musst doch demütig sein. Sonst hast du bist Efe und dann bist du noch ein Opfer. Zum Schluss. Das Ausreissen. Und dann das ist ein religiöser Geist. Ich möchte sagen, ja, ich will gute Arbeit tun, weil ich ein geliebtes bin. Ja, ich will Buss tun, weil ich etwas eintauschen kann. Ja, ich will arbeiten, weil ich meine Liebe in Gottes Sache ausdrücken kann. Ja, ich will anderen den Vortritt lassen, demütig sein, mutig vorangehen, weil ich weiss, Gott ist mit mir. Und ich will die Opfermentalität ablegen und sagen, Jesus, ich bin ein Kind von dir. Nicht, weil ich muss, Du hast zwei auf